0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería simplemente comentar una cosa, por si te puede ser útil. Eh, llevo un tiempo probando con unas redes sociales tokenizadas que carecen de algoritmo. Lo he mencionado ya, creo, de pasada. Eh, son tokens digitales o criptomonedas, con lo que gana dinero, ganas criptomonedas que se pueden intercambiar por dinero fiat o dinero real al publicar tus contenidos. Si te interesa este tema, déjame saber, mándame un correo a efectividad barra efectividad.es barra contactar y, y te doy alguna explicación más. Porque bueno, yo entiendo que esto se sale un poco de la temática del podcast, pero igual a mucha gente o a algunas personas les puede venir bien. Y oye, ¿y cómo está la cosa? Podría ser una alternativa, eh, un ingreso extra. Que, que además no requiere de inversión en un, en un principio, aunque por supuesto hay gente que, que invierte y, y mucho ahí porque tiene un interés bastante alto. Bueno, yo no soy experto en inversiones, así que tampoco me quiero meter en ningún jaleo, pero sí te puedo decir lo que he hecho hasta ahora y cómo me ha ido. Bueno, vamos con el tema de hoy. Si miras, pagas más. ¿Has llevado el coche alguna vez a un mecánico? Tengo un sobrino que tiene un taller de chapa y pintura. Es una, una bella persona, de esas que caen bien a, a todo el mundo. Y aunque ha tenido varios palos en la vida, tiene un buen sentido del humor. Además es un profesional en su trabajo, el taller le va muy bien. Y, y combina eso, ¿no? lo que le gusta, con a veces ese toque de humor. Hace un tiempo me compartió un listado de precios y rápidamente supe que de ahí iba a salir un artículo sobre efectividad. Lo capturé, fiel al método car y, y aquí está, aquí está ese, ese artículo, ese podcast. Bueno, la foto el, es un meme, por decirlo así. Bueno, es una foto real, pero no la puedo compartir aquí directamente porque me estás escuchando, me, no me estás viendo. Pero te leo más o menos lo que sería. Es un cartel así de color rojo, de estos típicos de, de tarifa de taller. Y pone arriba, pues eso, la tarifa, 34 euros la hora. Y luego abajo, en color blanco, con letras en negro, hay varias líneas donde añaden extras a esa tarifa de 34 euros la hora. La primera, el primer extra, por estar mirando, 10 euros más. Si miras y además opinas, 15 euros más. Por ayudarme, 20 euros más. Si has andado toqueteando, 25 euros más. Si has tocado y no me lo dices, 40 euros más. Y ya al final, con una letra un poquito más grande... Si lo viste en internet y era facilísimo, 60 euros más. <ríe> obviamente es un, es un listado de precios real ¿eh? que estaba puesto en algún taller por ahí, pero en plan cómico. Y la verdad es que no deja de tener razón. Recuerdo la época en cuando estuve instalando líneas de teléfono, antenas parabólicas y otro tipo de servicios que, que tenías que estar en casa del cliente y que él obviamente estaba delante tuya en la mayor la mayoría de los casos. Y hacías algunas preguntas, oye, ¿por dónde está este, este tubo? ¿Por dónde está esta, esta entrada? Ta, ta? Y te pones, ¿no? Y puedes observar esos comportamientos también que aparecen ahí en esa foto que he explicado. Son bastante típicos. El problema de estos comportamientos es que molestan un montón a los profesionales. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué estos comportamientos son un palo en la rueda de la efectividad? Vamos a ir punto por punto y así pues pasamos un buen rato también <risa> Eh, analizando este, este meme. El, la primera línea era por estar mirando. Por estar mirando decía 10 euros más. Estar trabajando y que alguien esté observándote eh, todo lo que haces, los movimientos que, que haces, molesta un montón. Da igual que sea súper profesional o que se trate de un examen en la universidad. Si eres alguien tímido encima, esto va a ser una carga añadida. O sea, tú estás ahí haciendo tu trabajo. Y te están mirando, te están al lado tuyo ahí, oliéndote eh, el aliento. Y todo va a empezar a salir mal, peor que nunca. No, no puedes hacer tu trabajo con enfoque. Además, lo que se esconde detrás es de esa mirada constante ahí es un mensaje. No confío en ti. Voy a ver qué haces y cómo lo haces. Mejor me quedo por si acaso. Este tipo de actitudes son propias de personas amantes del control. Y es de verdad una forma de vivir muy poco efectiva. Así que si un profesional va a realizar un trabajo para ti, lo más probable es que sepa más que tú. Deja hacer a este profesional su, su, su trabajo y dale confianza. La segunda línea decía, si miras y además opinas, 15 euros más. <ríe> Vamos a pasar a un nivel superior que es mirar, pero encima opinar. Obviamente, siempre puede haber algún caso en que la persona dé una opinión experta o dé con la clave de, de algo que, que tú no has visto. Incluso es posible que la persona esté más familiarizada con su entorno, con su casa, con su coche, con su televisor que te ha llevado a reparar, lo que sea. Pero normalmente un buen profesional al cliente le hace las preguntas pertinentes para obtener la información que necesita. Entonces, una vez que, que tú has preguntado, el profesional ha preguntado, seguir opinando está de más, porque lo que va a hacer es subir la presión, obliga al profesional a parar, a perder el enfoque. Y a comenzar a dar explicaciones que a lo mejor no son necesarias. Claro, el cliente siempre tiene la razón. Eso es falso de todas formas, pero bueno. El cliente paga y por lo tanto tiene derecho a preguntar. Bien, pero hay una diferencia importante entre informar de una situación o hacer alguna pregunta a dar opiniones gratuitas de poca calidad y que no se han solicitado. Bueno, vamos a seguir, a empeorarlo. Por ayudarme, 20 euros más. Contrario a lo que pueda parecer, cuando un no profesional quiere ayudar, lo que ocurre es que ralentiza todavía más la operación. Así que la iniciativa nuevamente debe salir del experto. Él sabe cuándo el cliente puede ayudar y qué instrucciones le va a dar para que su colaboración sea efectiva. Recuerdo a un fontanero ya retirado que cuando le decían si podían ayudar, él respondía que sí, claro, que le trajeran un cortadito, <ríe> un café con leche. También hay otro un viejo truco para liberarte de un cliente pesado y es pedirle cualquier cosa que todos tenemos en casa eh, y si es posible que no esté muy a mano. poco de jabón, sal, alguna cosa así. Y cuando vuelve la persona al rato, le damos las gracias y le decimos que al final no hizo falta. El objetivo era quitártelo de encima. Seguimos. Si has andado toqueteando, 25 euros más. En el caso de los llamados manitas, entre comillas, esto es bastante típico. Intentan arreglar algo y cuando ven que no están capacitados terminan recurriendo al profesional. Estas manipulaciones pueden confundir al experto y complicar más las averías. No debería ser un problema. Creo que este no es el, lo peor de todo el listado. Y de hecho, eh, si eres amañado, si eres manitas, oye, tampoco está de más que lo intentes y te ahorras un dinero. Vale, no es muy efectivo, pero realmente lo peor es el siguiente punto. Si sí has tocado y no me lo dices. O sea, no solo toqueteaste, sino que encima nos lo dices, 40 euros más. Está claro que en todos sitios hay picaresca y de hecho tengo un amigo, por ejemplo, que marca las piezas del coche, que sabe que el mecánico debe cambiar y después de recoger el coche del taller, revisa si efectivamente se hizo el cambio. Él sabe dónde están esas marcas y en más de una ocasión ha pillado al taller y, y bueno, <ríe> qué vergüenza, ¿no? Pero no hablamos de este tipo de manipulación. Esto es una continuación del punto anterior. Creemos que podemos arreglar algo, no lo conseguimos y recurrimos al profesional. Pero como encima nuestro ego está tocado y seguimos creyendo que sabemos más que nadie, nos callamos para no quedar mal y para mantener ese control de la situación. ¡Qué gran error! Porque ahora el profesional va a tardar mucho más en encontrar el problema porque hay algo que falla, hay algo que no está en su sitio. Debería cobrar el doble, una por el trabajo que hace y otra por hacer de detective. Y llegamos al último al punto final, al lema del cuñado espabilado, si lo viste en internet y era facilísimo, pues este es 60 euros más. <ríe> es, es, no sé, todos todo lo tenemos, eh, ese cuñado espabilado, y, y sabe de todo un poco, al menos eso se cree él, y es el típico perfil de esta persona. Claro, saber de todo un poco no está mal. Hemos hablado en el podcast de personas que, que tienen estas altas capacidades, pero no hablamos de ese, ese perfil, sino de esta persona que, que es un enterado, como dicen en algunos sitios, un licenciado. ¿no? Se cree que sabe. Entonces, cuando ya está todo arreglado, ahora va y suelta esa frase lapidaria. Pues yo lo vi en internet y era facilísimo. Pero si era tan fácil, ¿por qué tuviste que recurrir al profesional? Esta, esta frase es el... el no sé, la, la culminación de lo anterior. Yo controlo, yo sé más que tú, tú no vales nada, tu trabajo no debería costar tanto y aquí el profesional pues ya se junta los dientes, aprieta los dientes, traga saliva para no decir lo que de verdad piensa y perder al cliente ya directamente. Bueno, más allá de la gracia de, de este listado de precios, me gustaría pararme en este punto porque en cuestión de productividad personal, aunque no es un taller de mecánica, Tampoco vale con ver truquitos en internet, ni con estar mirando, ni con todas estas estrategias o estas actitudes que hemos visto hasta ahora. Y ocurre en el taller de coches, puede ocurrir, o en una reparación en casa puede ocurrir esto, pero en el campo de la productividad, de la efectividad personal, ocurre a un nivel extraordinario. ¿Por qué? Primero porque hay mucho contenido gratis en internet y porque hay muchas personas que creen que saben pero pero no saben tanto. Y de hecho, bueno, no lo tenía anotado por aquí, pero recuerdo el caso, por ejemplo, de, de personas que, que incluso tienen páginas web y hablan de productividad, pero después dicen que van a hacer algo y se pegan dos años para hacerlo. Pues oye, tú muy productivo no serás. O sea, la persona tiene que ser de verdad alguien que controla la materia y que lo aplica en su vida. Puede parecer fácil ser alguien efectivo, una persona efectiva, pero no lo es. Por eso que un profesional en esta materia, que no hay mucho, te guíe paso a paso para que aumentes tu productividad, no se puede comparar a ese material gratuito que hay en Internet. Vas a perder tu tiempo, por varios motivos. Primero, hay tanta información basura que encontrar calidad cuesta tiempo y esfuerzo. Segundo, no todo lo que está en Internet sirve para todas las personas. Probar técnicas y aplicaciones te va a hacer perder tiempo, y rara vez te vas a quedar satisfecho. La experiencia que yo tengo por lo menos de, de observar a otras personas es que algunas lo intentan por su cuenta y prueban aplicaciones y no les funciona. En muchos casos además los cursos y tutoriales de baja calidad tienen un objetivo meramente económico. Te dan cuatro truquitos que ya los que pues, llevamos un tiempo aquí sabemos de qué van y, y bueno al final son unos vende humo porque lo han visto por ahí en internet, lo han copiado, lo han aplicado de una manera ligeramente distinta y ya está. Por contra, los expertos en productividad llevan años leyendo libros, haciendo pruebas, formando a personas, equipos de trabajo. Si tú tuvieses todo ese conocimiento y hubieses dedicado todo ese trabajo, serías un experto en productividad. Si no lo has hecho, pues no lo puedes ser. Y aún así, cuando uno ya lleva un tiempo, como es mi caso, que yo no me considero experto de nada, pero cuando uno lleva años aplicando técnicas, incluso pues eso, creando un método de productividad, de organización personal, aún así... Yo tengo que seguir aprendiendo, formándome y consultar a otros expertos. Y además, de donde más aprendo es precisamente al manejar estos conceptos e irlos viendo en otras personas. Cuando me hacen una, una consulta técnica, por ejemplo, los alumnos del curso, ahí es donde yo me pongo a prueba ¿no? y donde más aprendo. Sí, Cuidado con, con estos expertos, entre comillas, estos gurús de la productividad, examínalo bien porque no siempre es lo que parece. Incluso otra cosa que, que discrepo bastante son estas personas que dicen que son formadores en productividad. Ellos mismos se autodenominan así, cosa que, que yo, por ejemplo, no me atrevo a decirme. Me da un poco de reparo decir que sé de esto, sé de lo otro. Yo soy un aprendiz más. ¿no? Pero hay algunos que, que sí, que dicen, oye, yo soy formador en efectividad personal. Vale, pero después solo te habla de GTD o después solo, solo te habla de, de una aplicación. Bueno, pues entonces tú eres formador en eso, que está muy bien, pero difícilmente vas a poder ayudar a una persona que tiene unas necesidades distintas. Entonces tendrás que manejar GTD, tendrás que manejar otro tipo de, de metodologías y haberlo trabajado durante años para poder decir que eres formador en efectividad personal o similar. Como decíamos antes, esto no es lo mismo que llevar un, taller, eh, perdón, <ríe> un coche a un taller, pero es tan importante o más. Es verdad que el coche es algo que se ve, se toca, se conduce, pero hoy en día mejorar tu productividad es precisamente lo que hará que puedas tener un coche, entre otras cosas. Además, no es cuestión de capacitación, sino de efectividad muchas veces. Recuerdo uno de los primeros podcasts que escuché. El autor tenía una empresa de informática y él contaba que tenía una persona que le limpiaba la casa. Y puede parecer poco efectivo, pero era al revés. La persona que le limpiaba la casa era un profesional de la, una profesional de la limpieza. Sabía limpiar más rápido que él y mejor. Entonces, mientras esa persona limpiaba su casa por 10 euros la hora, él se dedicaba a la informática y ganaba 40 euros la hora, por decir una cifra. Así que cada vez que le limpiaban la casa, ganaba dinero, 30 euros a la hora. Eso es efectividad. Se trata de delegar tareas que no sabemos hacer o que nos quitarían tiempo. Hablamos del coste de oportunidad. Por eso no vale el argumento de que lo vi por internet y era facilísimo. Bueno, seguro que sea en lo que sea, en lo que trabajes, este listado de precios te puede sonar familiar. Por un lado, creo que puede ser un buen recordatorio para respetar un poco más a los profesionales que se esfuerzan por hacer bien su trabajo. Y por otro lado, también es una idea a valorar en cuanto a la efectividad personal. Este es un campo importante en la vida y merecemos que verdaderos profesionales nos ayuden a seguir mejorando y para eso vamos a tener que contratar, que delegar servicios o que buscar ayuda. Pues espero que te haya sido útil. Ya sabes que, como siempre, te espero en mi casa en efectividad.es y que tienes un descuento para los suscriptores de este podcast en las notas del episodio. Un descuento para el curso eh, de productividad, de organización personal con el método CAR. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.